0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Ihr habt es bereits gelesen in den sozialen Netzwerken. Eine Nachricht uh -huh. ging um die Welt, uh -huh. möchte man sagen. Ja?
0: Ja. Hier ist auch Stimmung gerade im Studio, muss man sagen. Ja, ja, es ist richtig,
1: richtig aufgeheizt hier. Ja, ja. Denn die Leute gehen steil bergab. Wir dürfen euch hiermit verkünden, liebe Hörer, dass ihr. Ein weiteres Jahr Medienkuh vor euch haben werdet, denn wir sind wieder nicht für den Grimme Online Award nominiert. Ey, Leute. Yes, bin stolz aufs ganze Team. Geil, Mensch, das freuen mich wirklich. Auch redaktionell wieder alles gegeben. Aber wir haben alles rausgeholt, das muss man sagen, ja. und mit Erfolg. Das finde ich auch immer ja. gut, wenn man sich so reinkniet, 365 Tage, dass man den Hörern einfach Entertainment bietet, Information bietet und alles mobilisiert in sich, um dann am Ende belohnt zu werden. Das ist
0: das Schönste. Ja, und das ist auch mal eine Strähne. Also da können andere Medienproduktionen, die sind einfach so, ah, im siebten Jahr, da müssen wir sie ja nominieren. Und wir schlingern so drumherum wie so ein
1: Fuchs mit einem Aal gekreuzt. Und ah, ja. Den so zeige ich alle mal links hin. und rechts schön ja. den Mittelfinger auf der, auf der Überholspur, ne? aber, aber, mal richtig. So. Das ist der
0: Standstreifen, Herr Körber. Das ist der Standstreifen. Aber gut. Überholspur, ja? Genau.
1: <lacht> Ja, zehn Jahre in Folge nicht von Grimma Online Award. Ich finde, es muss äh, gefeiert werden. Machen wir heute hiermit ja. mit der Folge 355 der medien -Coup. Was könnte es für einen besseren Anlass geben? Und ich sage mal so viel: Heute kämen wir einfach, wir beschließen heute, ja, wir beschließen mhm. in unserer Mini-Regierung, in unserem Mini-Kosmos, heute ja. alles wieder normal. Alles wie vorher. Bei uns im okay. Podcast. Ja? Okay. Okay. Das also ist, mit also Ablauf ich, und Kategorien und alles. Mutig, mutig. Ja, ich weiß, aber irgendwie man muss einen Anfang machen. Hermes. Ja, das ist,
0: also das ist so, wie als man Thomas Gottschalk zurückgeholt hat, ne? Damals. Also Nach ja, in Wolfgang welcher Ibert. Phase Nach er mehrfach zurückgeholt?
1: Ja, das
0: ist wieder Terminator, er kommt immer wieder zurück.
1: Das ist richtig. Ah. Also ich bin motiviert, wir haben tolle Themen und ähm, hangeln uns jetzt durch das Neueste aus Film, Funk und Fernsehen.
0: Ich weiß nicht, ob wir es noch können, da bin ich ehrlich. Ähm, ich bin auch verwirrt, weil normalerweise quatschen wir so viel, dass die Musik längst vorbei ist, aber vielleicht sollte ich einfach schon mal die erste Rubrik einläuten dann, Das wäre oder? Okay, ähm, Ring Manege frei, Ring, Ring auf, los <lacht> ich geht's.
1: Ich nur den Geh, so. Nee, der Finger ist schon
0: längst <lacht> über dem Knopf, ich wollte einfach nur was Dummes sagen, hat okay. geklappt,
1: los geht's. Ernest, ja, wir werden immer noch nicht nach Minuten bezahlt. Wir werden nicht überhaupt nicht bezahlt. Das ist das Problem. Ja, schon, aber
0: <lacht> ah, definitiv schon. nicht nach Minuten. Ja, das ist das ist wohl wahr. Also wenn ich nach Minuten bezahlt werden würde, ich könnte es recht gut hochrechnen. Ähm, einfach die Podcasts äh, aus den letzten zehn Jahren mal fünf ergibt ungefähr meine Arbeitszeit. Mhm. Ähm, verdammt, ich verdiene viel zu viel Geld. <lacht> Was sollen Sie mit dem ganzen Geld? Also, ja, ich, Leben. Das wäre, glaube ich, vielleicht aktuell mal ganz
1: gut. Das wäre naja. dieses Jahr eh flach. Da können Sie eh vergessen. So. Leben fällt flach. Deshalb, äh. liebe Leute, müssen wir uns natürlich auf das stürzen, was uns präsentiert wird in den Streaming-Diensten, im Fernsehen, ähm, bei TikTok und Knuddels. Da müssen wir alles nehmen, was kommt. Also hoffentlich nicht bei Knuddels alles nehmen, was kommt. Ja, davor will ich ausdrücklich warnen. Oder Tinder, das wäre ja noch schlimmer. Um Gottes Willen. Aber ähm, das Fernsehen fährt jetzt richtig auf. Also wenn man heute sich die Themen anguckt, die sich aufgestaut haben, finde ich, ist das schon aller Ehren wert ne, in dieser Situationsphase, ähm, denn es ist von allem irgendwie was dabei gefühlt. Es ist so das Best-of-Fernsehen in der Folge 355, rückblickend der letzten Jahre. Wir beginnen nämlich mit der Nachricht, dass ähm, RTL sich mal wieder an ein Live-Event traut, nachdem die Passion ja ausgefallen ist über Ostern da trauen wir mhm. um, wirklich ganz ernsthaft gemeint, dem traue ich immer noch hinterher. Ich glaube, es wäre, also ich hätte es gerne einfach gesehen, Punkt. So, und ich hoffe, das ja, wird Ja, also
0: es, es hat sich ja auch, als wir es vorgelesen haben, so angefühlt, als wäre es ein April-Scherz und als, als könnte das gar nicht passieren. Ja. Also es, und dann ist es nicht
1: passiert. Also <lacht> wir, wir wissen alle nicht, wofür es gut war Matt. Das RTL mehr? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Aber, na gut, was war eigentlich Martin Sennelrauge jetzt? Na gut, egal. Ähm, nee, jedenfalls, das nächste Live-Event steht an, wenn alles mhm. klappt, und zwar bereits im August. Denn sie haben es natürlich verfolgt auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen, sie folgen ja allen Leuten, die wir jetzt äh, nennen werden. Der Wendler und seine Laura haben sich verlobt. Er hat ja einen Hochzeitsantrag ja? gemacht. Dann war sie bestimmt voll überrascht. Nee, Schatz. Ein Ring? Ist der <lacht> für mich? Ja, ich glaube auch, dass es so ungefähr lief. Ich habe es leider nicht verfolgt und ich bin mir sicher, man hätte die Möglichkeit gehabt, es zu verfolgen. <lacht> Aber das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Also für alle, für uns alle hat die die, die Hoch, das ist eigentlich das Schlimme an der Nachricht. Für uns alle hat die Hochzeit von Michael Wendler ernstzunehmende Folgen. Denn ähm, erstmal ist die große Frage, welchen Nachnamen wird Laura Müller in Zukunft tragen? Ich habe schon gehört, dass dass die die Ex-Frau oder nee die nochfrau ist es ja, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht von Herrn Wendler. Ähm, Frau Norberg die hat sich wohl schon zu Wort gemeldet, weil Michael Wendler, Achtung, Illusionszerstörung in 3, 2, 1, ist nun Künstlername. Ähm, er heißt nämlich <lacht> Michael Norberg. ja. Und jetzt hat Frau Norberg, Claudia Norberg, seine, seine Frau, seine Ex-Frau, also noch Frau, was weiß ich, Status variabel, hat jetzt darum gebeten, der Name ist ihr sehr wichtig. Also bitte nicht Laura Norberg. Ja, Also irgendwie muss man das anders lösen. Laura Müller-Wendler, La Laura Wendler-Müller, äh, Michael Müller, Michael Müller-Wendler. Hm. Egal, aber nicht Norberg. Ja? Das ist das
0: Wichtige. Ja, ich weiß halt nicht, wie das mit Künstlernamen ist. ne? Also ob man das einfach auch, so, sie könnte ihn auch als Künstlernamen anmelden und einfach... Doppelname, ah, oh, das ist alles, alles so schwierig. Das ist wirklich. Ja, das, also, also er könnte ja auch ihren Namen annehmen. Wie heißt sie, Müller? Laura Wendler. Nein, vorher. Ba, wie, wie heißt die? <lacht> nein, nein, sie, sie, er kann doch einfach ihren Namen komplett annehmen. Laura Müller. Ja, und dann kann er aber als Künstlername weiterhin der Wendler heißen. Das geht.
1: Das wäre möglich.
0: Dann wäre ja, halt. Also das, das wäre mein Vorschlag auch. Also da wäre ja jedem geholfen irgendwie. Aber Sie, haben Natürlich werden Sie, Sie sich auch ein bisschen verarscht vor. Er so als Geste
1: nehme ich deinen Namen an, aber ich werde nirgendwo unter dem Namen auftauchen. <lacht> ja, das stimmt schon. Nee, das, das, das will man auch nicht als Laura Müller. Aber Sie haben schon recht. Das sind all, alles die Fragen, die es natürlich zu beantworten gilt. Und ein... Glück, dass es den Streamingdienst TV Now gibt, unter anderem, <lacht> denn der macht nämlich als, als Warm-Up auf die Hochzeit eine 15-teilige Doku-Soap daraus. Laura und der Wendler jetzt wird geheiratet. Äh, läuft ab dem 26. Mai, im wöchentlichen Rhythmus gibt es zwei Folgen mhm. und die Zweitverwertung, die gibt es dann bei Vox. Also das heißt, ja. man sieht es dann auch im Free TV, das läuft ähnlich wie damals diese ähm, äh, Wie heißt es, wie hieß es, wo steht's? Hier, Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. Ähm, das war ja genauso, war ja auch eine TV Nau-Produktion und äh, lief dann irgendwann, ich glaube, nach diesem Pocher-Wendler-Duell lief dann auch bei, bei RTL. Jetzt war ich was eigentlich, was eigentlich los dass wir da jetzt schon fünf Minuten drüber reden. Naja, es ist, äh, Entschuldigung, das, das ist relevant, das ist systemrelevant. Für wen? <lacht> ist ja aktuell vielleicht. Ja. Der Wendler ist ah. systemrelevant. Und es geht ja noch weiter, denn das meine ich ja mit dem großen Live-Event, das, das andere okay. ist ja alles nur das Vorspiel. Ja. Natürlich lässt es sich Schöne RTL Teased. nicht nehmen, auch die Hochzeit, und da bin ich doch direkt wieder bei Gültschans Traumhochzeit damals, 2000, wann, weiß mhm. ich, was weiß ich, mit mit HP äh, Baxter als, als Live-Act. RTL wird diese Hochzeit natürlich live übertragen. Heirat,
0: Heirat! Sorry, ja. der Gag ist zehn Jahre zu spät, aber <lacht> in der Ecke stehen wir. Heirat, Heirat, how much
1: is the ring? Also, naja, egal. Ich glaube, genau so um, hat das damals performt, ja. Ende August ist das Ganze geplant, es soll in Las Vegas stattfinden, jetzt weiß man natürlich nicht, oh mit Einreisestopp etc., wie würde denn Plan B aussehen, den gibt es angeblich noch gar nicht und das heißt man muss noch viel organisieren, man muss vielleicht viel umorganisieren, können überhaupt irgendwie Verwandte eingeladen werden, Gläubiger, also das ist ja alles die Frage. So nennt man die doch, ne? die, an, die an die Ehe glauben. Gläubiger, das, ja, gläubiger
0: hab ich, Schuldner.
1: Ja, ja. Habe ich so nachgeschlagen. Ja. Ähm, also das wird noch eine große Herausforderung. Aber RTL, Ende August ist, räumt jetzt schon die Sendeplätze frei. Live-Hochzeit, das, das will ich sehen, um ehrlich zu sein. Klar, das ist wie, das ist wie Autounfall. Man muss, man fährt dran vorbei Bleibt ja, in auch nicht beiden stehen. Fällen
0: ist es, glaube ich, moralisch einwandfrei, wenn man nicht hinguckt.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber man, man schielt so kurz mal rüber. Ne? Das ist so. Ey. Also man, man verlangsamt nicht die Geschwindigkeit im Vorgang des Vorbeifahrens. Man sitzt aber auch
0: sofort, wenn man hinguckt.
1: <lacht> die man so, ja. oh, das ist, oh, die Erinnerung hätte ich mir ersparen können. Oh.
0: Ja. Will ich das ewig, das brennt sich ein in die Netzhaut.
1: Das ist genau das Fiese daran. Ne? Klar. Also man fühlt sich danach auch so ein bisschen schmutzig, dass man es getan hat. Aber, mhm. naja, ich bin gespannt, ich bin mir sicher, das wird eine Riesenquote einfahren, nachdem das Oli Pocher und Wendler-Ding schon so gut funktioniert hat. Eindeutig systemrelevant. Und da sind wir direkt beim nächsten äh, Verantwortlichen hier in unserer Newsreihe Olli Pocher. Und auch jetzt fühle ich mich wieder zurückversetzt. Das meinte ich vorhin mit irgendwie das Beste der letzten Jahre nochmal zusammen komprimiert in diese Folge. Oli Pocher startet eine Late-Night-Show. Hey, äh, Kerner auch wieder zurück zu Sat 1 oder also irgendwie ähm, ja, Oli Porra und Late Night, das ist ja auch eine Erfolgs also Sa Versuch, ein Erfolgsversuch <lacht> <lacht> auf, <lacht> mehr, auf mehreren Sendern. <lacht> nee, aber das muss man Oli Porra wirklich lassen. Late Night in Sat 1 versucht, Late Night mit mit Harald Schmidt mit dem Gott der Late Night im ersten versucht und jetzt bei RTL. Ey Durchhaltevermögen
0: ist die eine Sache, die man ihm auf jeden Fall zugute halten kann. Das stimmt. Ja. Ja.
1: Und wir haben es ja hier schon mehrfach gesagt: Ich habe nichts gegen Olli Pocher. Also, ich finde oft es zu es Unrecht gibt, äh, Also, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, man hat was gegen jemanden
0: und <lacht> man findet jemanden jetzt nicht so sympathisch, dass man aus Prinzip einschaltet. Also, das, das sind einfach zwei Paar Schuhe. Und ich persönlich würde das einfach nicht aus Prinzip einschalten, weil Oliver Pocher irgendeine Sendung macht. Das ist. Ja. Das gibt, das ist nicht die Motivation bei mir, aber ich sitze auch nicht rum und sag so, hängt ihn auf. Das, <lacht> ähm, Treibt ihn mit Fackeln aus
1: dem Fernsehen. <lacht> ja, das, das haben wir wirklich, schon oft
0: versucht, hat nie getan. Ja, das ist doch wirklich albern und das brauchen wir dann nicht. Da gibt es ganz andere Menschen, ähm, die sich vor allen Dingen im Moment auch guten Namen machen, sage ich mal. Ähm, sie seien hier nicht erwähnt, weil sie dann nur Reichweite gewinnen. Und ähm, deswegen, wir harren der Dinge, die Erst da kommen. Erst
1: Promis unter Palmen, dann Reichweite gewinnen. Ne? Das ist, das ist <lacht> genau die Methode. Ähm, ein Bisschen wie ein Schlager. Was?
0: Erst Promis unter Palmen, dann Reichweite gewinnen. Von den Flippers Geht.
1: war der. Ja,
0: das ist natürlich von dem sonst. Mhm. Flippers-Crossover mit den Amigos auch. <lacht>
1: Gibt es die Flippers noch? Ich glaube, das ist doch irgendeiner gestorben von den Flippers.
0: Ja, es ist natürlich super, dass sie das jetzt so lapidar einfach... Nee, ist Ansprechen. schon, äh,
1: was weiß ich, hab, hab ich so abgespeichert, heißt ja nicht, dass es stimmt. Flippers die Band?
0: Flippers, deutsche Schlagerband. 64 gegründet. Als, ja. Dance, als Dancing Band, dann 65 als Dancing Show Band, weil man es nochmal genauer haben wollte, und
1: seit 69 <lacht> dann die Flippers. Ähm, Hier bei Google Nutzer ja. fragten auch, wann haben sich die Flippers getrennt? Wie hießen die Flippers? Flippers! Die Wer Flippers, lebt noch ja. von den Flippers und wo sind die Flippers geboren? So. Ja,
0: also ähm. Trompete und Gesang, äh, Schlagzeug, Trompete und Gesang. Wow, Manfred Durban, der ist äh, 2016 verstorben. Nicht zu verwechseln äh. mit Peter Urban. Ja, definitiv nicht zu verwechseln. <lacht> und dann gibt es noch ehemalige Mitglieder, die aber noch leben. Gut. Ich bin aber kein Flippers-Experte, ich lese die Wikipedia
1: vor, ne? Das ist jetzt auch eine große Kunst, von Olli Pocher auf die Flippers zu kommen, aber hier bekommt ihr natürlich alles geboten. Ähm, wie wird jetzt diese Late Night? Oh, ich kriege gerade gerade Moment, Meldung vom Fernsehrad, gerade im Moment rein, natürlich Aha. haben wir Olli Pochers Late Night bei Viva auch vergessen. So. Also, Viva, Sat1, im Prinzip rein von der Sendezeit her auch Pro 7 mit Duante Pocher, mhm. lief auch immer, ja, 2015, eigentlich auch eine Late Night, wenn auch keine klassische. Dann Sat 1, dann das erste, jetzt RTL. Wie heißt die Sendung, Herr Hammers? Man könnte meinen, die Oliver Pocher Show. Das habe ich
0: jetzt als Gag vermutet, dass Sie das tippen. Also nee, äh, ich bin, also Da bin ich ganz
1: kraftlos, was jetzt die 15. laden mit Oliver Pocher am Dedel angeht. Die ähm, Oliver Pocher Show äh, hieß es auch schon in Sat 1. Bei RTL heißt es jetzt Pocher, gefährlich ehrlich. Hm. Ähm, ich warte darauf,
0: dass er, dass er endlich eine Dating-Sendung moderieren darf, die dann Herzpochen heißt. Oder Herzpocher. <lacht> ja.
1: Als Pilot liegt das bestimmt noch irgendwo rum. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Quack, der Bruchpilot. Ja. Oh Gott.
1: Ja, ich laufe mich noch, warm. Ich, lauf mich noch
0: war warm. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Ich brauche noch ein bisschen. Also ja. Ich, ich verkneife mir jeden Tag schon Wortspiele. hier Ist in
1: Ordnung. Jedenfalls ist ja Oliver Pocher jetzt exklusiv bei RTL und äh, er hat auch einen Sidekick in dieser Sendung. Es ist seine Ehefrau Amira. Haben wir jetzt auch schon einen Podcast zusammen und äh, die war ja auch schon bei bei dem Wendler-Duell zu sehen. Äh, von daher ja, macht sie jetzt den Sidekick. Worum geht's in der Sendung? Es wird eine, also eine late night auf moderne Art, denn Oliver Pocher ist ja im Moment dafür bekannt, dass er auch über seinen Insta-Account äh, sich gerade die ganzen Influencer vorknöpft, ne, die irgendwie durch ähm, Produktplatzierung äh, oder Vermarktung ihrer ihrer Hochzeit <lacht> oder ähm, Kinder irgendwie so einen faden Beigeschmack hinterlassen und parodiert die und versucht das so ein bisschen aufzudecken. Er ist, er ist der Robin Hood von Insta, ne? der, der Influencer Robin Hood. Und das wird unter anderem Teil seiner, ähm, seiner Late show bei RTL. Außerdem hat er aber schon angekündigt, ne, er guckt natürlich auch normales Fernsehen und auch da äh, wird er ein Auge drauf haben und wird kein Blatt vor den Mund nehmen. Ansonsten ist das Ding natürlich relativ Personality-getrieben und offen und allein der Satz in der Pressemitteilung sagt mir schon, man weiß eigentlich noch nicht, was wirklich passiert. Es heißt hier nämlich unglaubliche Studioaktionen, lustige Talks und kuriose Matzeinspieler. Kuriose Matzeinspieler? Ja, das ist, ist auch so Fernsehdeutsch der 90er. <lacht> kuriose Matzeinspieler. Weiß doch niemand mehr, was eine Matze ist. Oder? Weiß man das? So als. Also schreibt man in die Kommentare, was eine Matze ist. Und nicht googeln, wir sehen's. Ne? Also, Olli popper es. googeln, wir sehen's.
0: <lacht> ja, so wie oh. wir sehen,
1: was gegoogelt wird bei den Flippers, sehen wir das natürlich auch. Das ist ja ganz klar. Nun ja, ich bin gespannt äh, und ich gönne ihm nur das Beste und, und eine ordentliche Quote. Das wird aber zumindest in der Premierensendung, also es gibt, das haben wir noch nicht erwähnt, vorerst nur vier Ausgaben. Dann guckt man wahrscheinlich, wie die Quoten sich so entwickeln und auch wöchentlich, also nichts hier täglich. Aber der erste Sendeplatz ist schon mal gut, nämlich freitags am 15. Mai direkt nach Let's Dance. Da nimmt man ja schön 20, 25 Prozent Marktanteil mit. Das wird funktionieren. Danach wechselt man allerdings auf den Donnerstag. Das finde ich auch schon wieder so ah, da gewöhnt man die Leute irgendwie dran, nach freitags nach Let's Dance und dann schalte ich eine Woche später wieder ein, habe festgestellt, ich habe die zweite Folge verpasst und sehe stattdessen wieder exklusiv mit Frau Koludovic. Also, das ist. Oh, gut, ob man den Unterschied jetzt. Na, egal. Ich finde es doof. Also, immer so ein, so. so ein, so ein Sendeplatz-Hopping finde ich doof. Schauen wir mal. Jedenfalls, Daumen sind gedrückt. Viel Erfolg. Ne? Toll. Toi. 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 So und dann kommt die nächste tragische Nachricht, ähm, quasi direkt vom Traumschiff, also weil das, weil der Traum geplatzt ist in dem Fall und er das sinkende Schiff, nee nicht sinkend, aber das Schiff verlässt, Florian Silbereisen wird nicht mehr in der DSDS Jury sitzen.
0: Das ist, tatsächlich berührt mich das so ein bisschen, weil ich weiß, ohne eine Sendung geguckt zu haben, dass der Mann gute Launung in, in das Format gebracht hat. Und jetzt geht sie wieder.
1: Ja, einmal war gute Launung bei DSDS. Und jetzt, und selbst Olli Geißen ist weg, ne? Also, puh. Jedenfalls hat Dieter Bohlen, ähm, der Prophet ist mal wieder selbst verkündet, natürlich über sein Presseorgan die Bildzeitung und hat gesagt, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Das so dramatisch. Er will leider nicht zurück. Aber das hätte man mehr oder weniger so von Anfang an besprochen, weil er ja sehr kurzfristig für, für Xavier Naidu eingesprungen ist. Und, ähm, mehr
0: oder weniger. Bitte? Mehr oder weniger.
1: Mehr mhm. oder weniger, ja. Mal ist er mehr, mal ist er weniger. Weil er auch sehr überrascht, ne? Ja, klar. Und ähm, Florian Silbereisen hat aber auch schon gesagt, naja, das ging auch nur, weil bei ihm jetzt ganz viele Drehs vom Traumschiff und andere Produktionen wegen der Situation ähm, weggebrochen sind. Deshalb konnte er überhaupt nur für drei, vier Sendungen dahin. Ansonsten hätte er seinen Terminkalender eh gar nicht zugelassen. Und ja, mal sehen, wer es dann im nächsten Jahr wird. Das wird natürlich Prophet Bohlen uns noch äh, kundtun, indem er sich wieder auf den Bergspringer stellt und sagt, das ist die Botschaft. Liebes der Artikel. Bergspringer. Der Bergspringer. Verstehen Sie. Jo, also nichts mehr mit Florian Silbass. Aber jetzt ganz im Ernst, ich fand der, ich habe ein paar Mal reingesappt, ich fand auch, dass der der Sendung gut tat. Also, mal was Neues, was Frisches. <lacht> Hat
0: er einfach ein neues Eisen im Feuer. Boah. So. Er haut so
1: raus. Ah. Er haut so raus. So, die Stimmung ist mir hier zu gut. Kommen wir wieder zu was, was uns runterzieht. Es gibt nämlich eine neue Serie in Sat. 1, Also das ist noch nicht das, was uns runterzieht. Ähm, aber die ist jedenfalls geplant. Und an dieser Serie arbeitet, und auch das zieht uns noch nicht drunter, ähm, Christian Ulmen. Ähm, hey. Ja. Äh, yeah. so, äh, respektive, <lacht> respektive seine Produktionsfirma Pyjama Pictures. Schön. Für einen sehr sympathischen schön. Namen. Und ähm, diese Serie trägt den Namen, ob das der Arbeitstitel ist oder der finale Titel, weiß ich nicht. Nachricht von Mama. Und jetzt kommt der Teil, der so ein bisschen runterzieht, aber dann gleichzeitig hinten raus auch wieder ein bisschen gute Laune macht. Ähm, denn es geht darum wohl um eine junge Familie, also Mann mit Kindern, äh, mit seiner Frau, die Frau und Mutter verstirbt. Hat mhm. allerdings für ihren Mann und ihre Kinder ähm, auf ihrem Handy Videos und Nachrichten hinterlassen, äh, in weiser Voraussicht, weil sie tödlich erkrankt war. Sie wusste das und hat sich quasi mhm. auf diesen Moment vorbereitet, um danach noch möglichst lange ihrem Mann und ihren Kindern irgendwie Witze, Geschichten, ähm, gute Laune mitzugeben und noch möglichst lange irgendwie erhalten zu bleiben. Das ist so die... Die Story und die basiert witzigerweise auf einer Folge der Oprah Winfrey Show. Da wurde nämlich äh, eine schwerkranke Mutter porträtiert und ähm, die hat es genauso gemacht. Also, ne, die hat quasi so eine Zeitkapsel auf ihrem Handy angelegt äh, für ihre Kinder und das ist die Vorlage für diese Serie.
0: Was ich interessant finde, dass man das so kommuniziert, weil Christian Ulm äh, ist ja. Ähm bekennender Fan von Ricky Gervais oder insbesondere Afterlife, seiner aktuellen äh, Netflix-Serie, mhm. die einen sehr ähnlichen Plot hat, nur dass es keine Familie ist, sondern ein Alleinstehender, also danach Alleinstehermann Mann ohne Kinder, hat nur einen Hund, ähm, die ganz ähnliche Ausgangsbasis hat. Das ist, mhm. glaube ich, gerade die zweite Staffel auch auf Netflix. Ähm, ich habe noch nicht reinschauen können. Ähm, seit dem 24. April die erste habe ich damals verschlungen, fand die auch sehr, sehr gut. Und... Ähm, ich weiß, dass Christian Ulm. Ich glaube tatsächlich im, im Podcast von ähm, Oh Gott äh, von Sophie Passmann mit. Ich weiß leider nicht, wie ihr Kollege heißt. Es tut mir sehr sehr leid. Ähm, die hat die hatte auch einen Fernsehpodcast. Ich glaube aktuell gibt es keine neuen Folgen. Und da war er kurz zu Gast und ich habe dann Instagram <lacht> muss ich zugeben, ich habe die Folge nicht gehört, im Instagram Ausschnitt gehört und da war Christian Ulm hat sich da <lacht> so ein bisschen echauffiert darüber, dass die beiden Afterlife relativ schlecht besprochen hatten mhm. und äh, das, deshalb wundert es mich nur, dass so kommuniziert wird. Also ich hätte ja zumindest Afterlife auch erwähnt, selbst wenn es nicht genau darauf basiert, weil es doch einen sehr sehr ähnlichen, eine sehr sehr ähnliche Ausgangsbasis hat.
1: Okay, also wahrscheinlich hat man sich einfach dann dazu entschieden, die, ich nenne es jetzt mal Original-Inspirationsquelle zu nennen. Ähm, Vielleicht. Ich ja. weiß
0: nicht, ob Afterlife auch auf dem Oper, äh, Oprah Winfrey Special basiert. Vielleicht, ja. Kann nicht sein. auszuschließen, ist ja auch jetzt keine Idee, wo man sagt, die, die hat die hat man nur einmal, weil da kann man schon mal drauf kommen. Mhm. Und es ist ja auch eine Familie im Gegensatz zu, ähm, es ist quasi Ricky Gervais und sein Hund. Also das ist eine ganz andere Sache. Hinterher bin ich mir auch sicher. Es wundert mich einfach nur. Ich hätte es in der
1: Kommunikation zumindest erwähnt. Okay. Ja. Aber klingt für mich äh, ganz gut. Was fürs ja. Herz ähm,
0: Es ist Christian Ulm, der in Deutschland dieses äh, Comedy-Genre, weil vermutlich ist es auch ein bisschen zum Lachen, mit sehr viel Ernsthaftigkeit eben so beherrscht
1: wie aktuell zumindest kein anderer. Von daher lassen wir uns da überraschen und freuen uns einfach schon mal. Sie meinten äh, vermutlich, das noch nachgereicht, Matthias Kalle, wenn Sie den schaulustigen Podcast meinen.
0: So, die Redaktion to the rescue.
1: <lacht> ja, ich habe es auch irgendwann mal gesehen, dass Christian Ulm da zu Gast war. und äh, Also er hm. war ja in mehreren Podcasts zu Gast, aber äh, die schaulustigen von Zeit Online, genau. Genau. Gibt es, glaube ich, nicht ich mehr, oder? Haben die, haben ak die nicht aktuell, soweit
0: ich weiß, nicht. bin mir auch sicher, es ist ein hervorragender Podcast. Bitte keine Vorwürfe, dass wir nicht reingehört haben, weil es, es gibt sehr viele Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es ist in den letzten zehn Jahren exponentiell mehr geworden. Also
1: uns, Nukular gibt es noch, Autokino, ja. ähm, Anytime, Anytime Late. Anytime Late, Late
0: ne? Club 19, ähm, Club Binge Boys gab es mal. Ja, das war es aber eigentlich auch
1: schon. <lacht> ProSieben Podcast gibt es auch noch. Das ist jetzt relativ neu. Ja, das ist äh, natürlich
0: Kommerzkacke, äh, aber es ist bestimmt auch sympathisch.
1: Nee, sonst fällt mir auch jetzt gar ein. Na gut, ja. muss jeder für sich wissen, ne? was er so mhm. mit seiner mhm. Freizeit macht. Ähm, Große an den Trosten? ja. Wir ja. müssen über eine Absage reden und es herrscht Verwirrung. Es herrscht nämlich Verwirrung in der ESC-Community. Denn die ARD hat plötzlich jetzt auch noch eine Ersatzshow für den ESC angekündigt, nachdem es ja schon eine Ersatzshow gab und Stefan Rapier. Ja auf 7 auch gesagt hat, ich mache eine Ersatzshow für den abgesagten ESC. Das heißt, es ist alles gerade so ein bisschen undurchsichtig geworden. Ist jetzt auch, ja. gebe ich zu, ich habe die, den, einen Teil meiner Arbeit heute, ich mache Homeoffice auch hier reingeschleppt in den Podcast, weil auch ich jetzt mich erstmal wieder sortieren muss, was ist die Konkurrenz am 16. Mai? Denn irgendwie habe ich auch den Überblick. Gemacht, muss ich
0: ja, also ich, ich habe da auch Zufällig einen Twitch Stream geplant mit ein paar Leuten, die was singen
1: wollen. Sehr gut, uh, ja. sehr nein. gut. Ich habe bei mir auch schon die äh, hier äh, PlayStation angeschlossen für Singstar, wo ich auch am 16. <lacht> Mai machen abends. Aber es kommt jetzt alles gerade zusammen. Ist komisch. Nein. Also die Ausgangslage war die folgende: Der jüdischen Song Contest aufgrund der Situation, haben wir alle mitbekommen, abgesagt. Mhm. Kann man natürlich so nicht machen. Kann man nicht verantworten. Alles gut. Dann hat allerdings die ARD gesagt, naja, wir machen aber trotzdem an diesem 16. Mai einen ESC-Abend, der wie folgt aussah, Betonung liegt auf aussah, 20.15 Uhr zeigen wir eine Dokumentation über unseren eigentlichen deutschen Teilnehmer Ben Dolitsch bis 21 Uhr und um 21 Uhr schalten wir dann rüber zur europäischen Übertragung, zur Ersatzshow der EBU, also der European Broadcast Union, die ja den ESC veranstaltet, denn Aha. die wollen europaweit um 21 Uhr mit dem Titel, äh, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ah hier, Europe Shine a Light, ab 21 Uhr aus den Niederlanden aus Hilversum, da hätte man auch hergesendet, zwei Stunden schalten über den gesamten Kontinent ja, mit auch ein paar Überraschungsauftritten. Man schaltet auch mal zu Teilnehmern, die musizieren ein bisschen. Also einfach grob gesagt, um nicht ganz das Ding ausfallen zu lassen und allen so ein gutes trotzdem musikalisches, europäisches Gefühl zu geben. Das war bisher der Plan. Parallel dazu wurde ja dann angekündigt, am 16. Mai ebenfalls 20.15 Uhr der Free European Song Contest von Stefan Raab. Moderiert von Conchita Wurst und Steven Gätchen. Und ähm, dabei bleibt es auch. Und da gibt es jetzt zumindest die Info, die hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht, dass auch hier, also es wird eine Studioshow, äh, Interpreten auftreten werden. Und wer das ist, weiß man noch nicht. Auch die Länder weiß man noch nicht. Aber, also ich weiß sie schon, aber ich sage sie euch noch nicht. <lacht> aber es wird dann auch so sein, dass man im Anschluss zur Punktevergabe durch ganz Europa schaltet. Und zwar zu Fans, die den Contest da auch verfolgen in dem Land. Ähm, wird natürlich jetzt keine äh, repräsentative Geschichte. Ne? Aber dann schaltet man zum Beispiel zu jemandem nach nach Rom, nach Italien, ähm, der vielleicht auch den Teilnehmer irgendwie kennt. Äh, irgend, keine Ahnung, kann eine Pizzeria sein oder sonst was. Und der vergibt dann die Punkte für Italien. Eins ne? bis zwölf, wie man das kennt. Am Ende gewinnt einer. So Bis dahin war das so ein Zweikampf, zwischen eigentlich dieser offiziellen Veranstaltung der EBU und dann auf der anderen Seite äh, dem Free European Song Contest. Jetzt allerdings, jetzt wird es verwirrend, kam die ARD am Sonntag und hat gesagt, wir machen jetzt auch noch eine eigene Show. Und jetzt hm. verstehe ich es nicht mehr. Das war der Punkt, an dem ich es nicht mehr verstanden habe. Das heißt, man geht um 20.15 Uhr schon auf Sendung Genauer gesagt, Barbara Schöneberger geht auf Sendung äh, unter dem Titel Sieger der Herzen, European, äh, nee, European Song Contest, Sieger der Herzen, so aus der Elbphilharmonie in Hamburg. Und man hat dort zehn Finalisten, also aus den Leuten, die normalerweise angetreten wären, äh, gibt es eine Vorauswahl, eine Woche vorher schon bei One und bei Funk beim Worldwide Wohnzimmer dieser YouTube-Kanal, ähm, ja. die, die zeigen vorher alle Clips aller Teilnehmer. Dann kommen die besten zehn, die gewotet werden in diese ARD 2015 Sendung am 16. Mai mit Barbara Schöneberger. Teilweise, heißt es hier, treten zehn dieser Finalisten auch live dort auf. Manche, keine Ahnung, sind dann zugeschaltet, sieht man nur das Musikvideo. Weiß ich nicht. Ähm, kommentiert wird das Ganze dann oder mitmoderiert von Peter Urban. Er wird also doch noch aufgetaut. Und Michael Schulte. Und ja, am Ende rein gewinnt er auch einer. Rein ins Gefrierfach. Ist ja <lacht> und am Ende gewinnt er auch einer.
0: Und dann, also ist das, ist das eine Sendung oder ein Event oder eine Schnitzeljagd? Ich habe es noch nicht so ganz...
1: Ich, äh, ich bin auch, also ich lese es und, und ich bin tot dabei. Ne? Also es ist so, es kommt gar nicht, die Information kommt nicht in meinem Kopf an. Ich kann es nicht verarbeiten. Es ist ähm, ein bisschen wie im
0: Gottesdienst, wenn man nicht weiß, was als nächstes passiert. Also schlagen Sie bitte Gebetbuch auf, sei das sowieso.
1: So, äh, ja. Gebetbuch, und, und was aufstehen, ich jetzt, hinsetzen, hinknien, was los? Und was ich jetzt noch weniger verstehe... Eigentlich beginnt ja diese offizielle EBU, europäische Veranstaltung um 21 Uhr. In der ARD allerdings jetzt um 22 Uhr. Heißt das, man überspringt einfach die erste Stunde oder heißt das, man se sendet es zeitversetzt um eine Stunde? Oder, also es gibt ja kein Voting. Das heißt, es gibt eigentlich nicht die, die, äh, die, die Pflicht, da live draufzuschalten. Aber ich finde das alles ganz komisch. Ich weiß <lacht> es nicht. Äh, naja, und im Anschluss äh, zeigt man nochmal den ESC von äh, 2010 mit Lena. Okay. Ja, den hat ja noch
0: nie irgendjemand gesehen. Nee, auch die Ausschnitte sind relativ selten. Die sind Ey, gut also, archivverschnitten. Wie ist der Song nochmal? Ich habe das alles vergessen. Also nichts für Ungut, wenn man da nochmal kurz reinguckt. Ne? Aber irgendwie den, das Ganze. Pff, ja.
1: Leute, also ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> Das Wichtigste ist 20 Uhr 15 pro 7. Und <lacht> nee, also, da läuft alles. Ja. Da, da läuft alles. Wahnsinn. Ähm, nee, also ich habe auch irgendwie wird's komplex. Also da jetzt noch mal irgendwie auf den letzten Metern um die Ecke zu kommen. Wir haben jetzt auch noch eine Show gebastelt. Kurios alles. Wir werden sehen, ähm, wer da das Rennen macht. Wird auf jeden Fall spannend. Ähm, RTL hat schon mal gesagt, nee, fünf gegen Jauch. Äh, Nehmen wir da mal raus an dem Tag. Macht das unter euch aus. Hey, Wir, wir wollen uns da raushalten aus diesem Showkampf. Ihr verwirrt euch ja gegenseitig mit Ersatzshows. Wenn jetzt RTL aber auch noch eine Ersatz, na gut, egal. Bringen wir sie nicht auf dumme Gedanken. Also ich,
0: vielleicht sollte ich wirklich was streamen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach aus Verwirrung dann einfach sagen, ich gucke lieber machen es zu, wie ihr nur redet und ich nur ein Standbild habe, habe ich wenigstens Ruhe. Ja. Und weiß, was passiert.
1: Ich glaube, es könnte ihr Abend werden. <lacht> Sie könnten beides kommentieren einfach.
0: Ja, dann mache ich den OBI at Obern. Und äh, um das Kirchenbeispiel nochmal auszuwalzen. Mhm. Ich, ich, ganz ehrlich, also nicht, niemand tut sich da gerade einen Gefallen, muss ich ganz ehrlich sein. Also ein bisschen zu Absprache und dann vielleicht auch, man könnte ja viele Dinge machen und gemeinsam nacheinander, aber...
1: Nee. Nein, Über Chaos. Nein, nein.
0: Jeder macht sein Ding <lacht>
1: und nichts ergibt Sinn. Das, das bleibt das alles Prinzip. so, wie das hier ist. Scheiße, ähm. nämlich. Ja, naja, ich, ich wollte es euch einfach mal und auch für mich. Ich glaube, ich habe es zumindest im Ansatz verstanden. Ähm, ihr vielleicht auch. Es gibt jedenfalls Musik an Erlebt diesem Abend. Nicht. Und wer den ESC vermisst, hat die Wahl. So. Und äh, dann gibt es auch noch eine Ankündigung, was wahrscheinlich sehr viele freut, denn The Masked Singer ist zu Ende gegangen, die zweite Staffel. Ja, Stefan Rabe war nicht das Faultier. <lacht> Wer war denn? Ich habe es
0: nicht mitbekommen.
1: Äh, Tom Beck. Grüße. Tom Beck, aber ey, absolut verdient ich gewonnen nicht, er hat. Wie der aussieht. Er hat eine gute Performance ehrlich, ich, geliefert und über über sechs, sieben Wochen allen weiß gemacht. Er ist Stefan Raab von... <lacht> muss man ja auch also ähm, ich sage das nicht,
0: um ihn irgendwie negativ zu bewerten. Es zeigt meine kulturelle Ignoranz. Aber ich weiß wirklich nicht, wie Tom Beck aussieht. Ich weiß nicht mal, was der macht. Singen vermutlich. Äh, Schauspieler, ähm, Cobra 11. Schauspieler.
1: Unter
0: okay. anderem damals. Ah ja, das, das, das ergibt Sinn, ja. Also rein namentlich, dass ich das schon mal im gleichen Kontext gehört habe. Deshalb ja Show... auch die
1: Gefahr. Genauso ah. wie er war. Ja.
0: Ähm, aber ähm, dann, wenn er da eine gute Show geliefert hat. Und ich meine, die Leute haben ja wirklich nicht so rumgeknabbert wie an dem Faultier. Ja. Und äh, bevor es ganz abgenagt war, war es dann Tom Beck. Ist doch schön. Also freut mich für alle, die da Spaß dran haben. Ja, also... Das ist wirklich eine Show, über die man jetzt nicht sagen kann... Boah, das, das ist jetzt aber auch moralisch Das
1: ist einfach irgendwelche Promis in einem lustigen Anzug, die singen. Seid doch einfach froh, dass wir das haben, ey. Können, können wir ganz kurz festhalten: <lacht> für mich die Namen dieser Staffel auf jeden Fall, dass da wirklich, also man hat es schon gehört, aber trotzdem war man sich bis zum Ende nicht sicher. Aber er war drunter, Didi Hallerforden unterm Chamäleon. Ey, mit 84 ey, ey, da drunter zu stehen. Respekt. Ja,
0: größte größte Sympathiewerte sowieso. Und ähm, ich, ich habe Fotos gesehen nur. Und er sah so glücklich aus, dass er es gemacht hat. Also, ja,
1: total. War er auch. Ja. Also ich glaube, es war so sein Moment, wo er sich einfach nochmal schön abfällt. Da tat es mir wirklich weh, dass aufgrund der Situation kein Publikum da war, weil ich glaube, das ist natürlich ne, für, für, für so jemanden dann auch so wichtig, gerade so ein alter Kabarett-Theaterschauspieler da zu stehen und sich dann auch zurecht feiern zu lassen von echten Menschen und nicht nur vom Band, von Applaus. Geht nicht anders, leider, aber das hätte ich ihm wirklich so gegönnt. Also das war schon sehr schade. Und der zweite Name, den ich wirklich bis vor einer Woche nicht mal im Ansatz, also gar nicht in meiner Wahrnehmung irgendwie vorhanden war, also schon der Name, aber nicht in Zusammenhang mit dem Hasen, das war Sonja Zietlow. <lacht> Ein RTL-Gesicht so der Zietlow unterm Hasen, finde ich auch mega. Also das waren so meine zwei Highlights, finde ich. Und wer ist natürlich Stefan Raab gewesen, das ist auch schön, aber naja. Jeder, der ein bisschen Gehör hat, hat es, glaube ich, seit drei Wochen auch geahnt. Gehofft, dass es ist. Geahnt, dass es nicht ist. <lacht> so, ähm, Ja, was soll's? Es war äh, ein Riesenerfolg. Ähm, was soll's? Und es geht weiter. Und zwar schon im Herbst kommt die dritte Staffel. Dann hoffentlich, oh. toi toi toi, auch wieder mit Publikum. Ey, wir werden sehen. Ja, natürlich bleibt ja nur abzuwarten. ne? Aber selbst wenn irgendwie die die Hütte da nicht ganz voll ist sondern mit Abstand ausreichendem, wenn das erlaubt sein sollte, wäre ja auch schon mal viel geholfen. Aber zu wünschen wäre es der Show jedenfalls. Nun gut. Und ich und ich fühle mich so ein bisschen mitverantwortlich, dass ich dieses Stefan Räbting in die Welt getragen habe. Also ich habe es im, im prosieben podcast erwähnt. Da war, hat es noch das keiner doch, irgendwie hatte das, das, das war nur Werbung. Schirm.
0: Haben sie nur Werbung für irgendeinen Podcast gemacht? <lacht> mein Tweet-Highlight in dieser ganzen Diskussion.
1: Ach so, Irgendwie weil jemand ja, ja, gedacht stimmt. hat, ja, ja.
0: weil sie, weil sie in, in Social Media natürlich auch gesagt haben, das ist ja doch, das ist doch der Rab. Ähm, weil es ihnen einfach Spaß gemacht hat und weil sie, das muss man jetzt auch mal sagen, da, da kann ich als Außenstehender, der nicht von ProSieben bezahlt wird, in keinster Art und Weise, ähm, bisher, ähm, dann kriegen sie das ja Geld halt
1: nicht. Ja, kann ich
0: an der Stelle mal sagen, wenn er wenn Herr Körber so zu einer Sendung twittert, über seinen Privataccount, so inflationär, dann ist er einfach drin. Also dann will er einfach. Und dann ist er begeistert, weil dieser Mann einfach Fernsehen liebt. Und ähm, genau dafür ist er dann kurz angegangen worden, weil man immer so, das ist doch nur Werbung für einen Podcast oder so, oder was weiß ich. Er war einfach <lacht> wahrscheinlich, also ich, gar nicht böse gemeint, weil manchmal ist man halt genervt von Leuten in der eigenen Timeline. Aber ganz oft sind das dann Menschen, die, die folgen zehn Leuten und sind dann einfach genervt, wenn da mehr als zwei Tweets pro Minute einschlagen. Ähm, das hatten wir alle mal vor, vor fünf Jahren oder so. Und äh, alle mal runterfahren. Ist nur Fernsehen,
1: ist nur Twitter. Ja, und alles also, gut. Auf der anderen Seite, ne, ich meine, das geht, geht mir oder geht uns ja genauso, wenn irgendwie Bundesliga-Wochenende mal wieder ist, sitze ich auch da und lese mir nur die äh? Sachen durch Ich denke, oh Leute, ist jetzt mal gut. Äh. Also, ich, ich mute ich einfach
0: Begriffe und manchmal auch Personen. Ich meine das ist auch nicht böse, ich will das einfach nur nicht sehen.
1: Ja, ich gönne es den Leuten ja auch, das soll ja jeder auch äh, seinen Spaß haben und genau dafür ist das Ding ja auch da. Ich meine, es macht halt einfach unwahrscheinlich Spaß, auch gerade mir äh, jetzt nicht nur, weil es eine Sendung ist, die, die auf Pro 7 läuft. Das wäre mir egal, wo die laufen würde. Ich würde trotzdem mit Twittern. Genauso wie ich auch zum Dschungel mit Twitter, obwohl es bei RTL läuft. Also ich mache da keinen Unterschied. Ähm, Wenn es über meinen Privataccount geht, dann weil ich es auch gerne gucke. Also warum sollte ich was? Twittern, nur um für irgendwas Werbung zu machen, wo ich aber persönlich irgendwie denke, es ist scheiße. Also äh, ergibt für mich Ägypten keinen Sinn und. Ähm, ergibt gar keinen Sinn. Was? Ägypten gar keinen Sinn. Ach so, ja, erst recht gar keinen Sinn. Nee, aber. Ähm, nee. Die Show macht ja genau das aus, dass dass man sich da so in wilde Theorien reindenken rein kann und Sachen entdeckt, die selbst die Redaktion wahrscheinlich nicht mal entdeckt hat. Und das ist auch scheiße, stimmt. Die Krabben ja. haben das Gebiss vom Raab. haben wir gar nicht gesehen. Ähm, also mhm. von daher ähm, macht es einfach Spaß. Und wer es sich lesen will, der kann ja auch, äh, ich habe gehört, das ist jetzt neu im nächsten Update bei Twitter, der kann Leuten auch entfolgen oder stumm schalten. Das geht
0: bald. Ja. Ich denke auch, dass das eigentlich der Spaß des Formates ist, dass man so seine ähm, Verschwörungstheorie-Gene darin ausleben kann, ohne dass das irgendwie gefährlich ist. Und äh, da finde ich das auch völlig spaßig, das ist
1: gut. Ja, selbst als dann irgendwann relativ klar war, mir hat dann auch, man wird ja auch zubeliefert zu ja, bei Twitter und zugeschüttet mit irgendwelchen Hinweisen. Und mir hat dann irgendwann auch einer so einen Tom-Beck-Auftritt geschickt. Vor drei Wochen, und da habe ich das gehört, und ab dem Moment war für mich klar, alles alles klar, das ist, das ist äh, Tom Beck. Also der klingt in den Höhen teilweise wie Raab, ja. Und das hat man auch auf diesem Live-Auftritt gesehen. Aber trotzdem hat es natürlich dann Spaß gemacht, weiterzuschreiben. Aber das Indiz, also da klingt er jetzt schon wieder wie, <lacht> wie Raab, ja. Es ist einfach nur der Spaß an der Sendung, das ist auch völlig okay. So, ähm, das war's erstmal mit dem groben Fernsehüberblick und äh, mhm. dann kommen wir jetzt zu eurem Feedback von der letzten Folge. Machen wir. geflüster. In der letzten Folge nur nochmal aufgefrischt, auch für uns ging es ja um äh, den Kit. Ach naja, Mein Kitchen Impossible Marathon. Ähm, ich hoffe, dass Vox da jetzt demnächst mal wieder so zehn neue Folgen veröffentlicht. Ich sitze auf dem Trockenen. <lacht> ich habe alles geguckt. Ähm, und auch für ESC war Thema. Sie in der grille den jury gepixelt. Das waren die Themen, genau. Und Titelschmutz hatten wir auch. Ich glaube, da beziehen sich auch einige drauf.
0: Sehr gut. Ähm, ich bin mal wieder im Backend. Und Folge 354 war es. Äh, ich muss den Namen gerade... Markus. Markus hat geschrieben, Hallo auf die Weide, danke für die neue Ausgabe. Ich habe für euch eine Auflösung für den Titelschmutzanzeiger. Die beiden Titel mit jungs wg werden wohl eine Kika-Serie sein. Ah, er ich hat einen Wikipedia-Beitrag verlinkt.
1: Ich habe auch gerade so ein Flashback, dass uns das glaube ich schon zehnmal Leute geschrieben haben, weil wir immer irgendwie einen die WG-Titel drin haben.
0: Und ja und seit 2009 gibt es das schon.
1: <lacht> ja, eben, so lange so lang wie es uns gibt, gibt es auch schon diesen Titel und ich glaube, er taucht äh. immer wieder in verschiedensten Variationen auf und immer wieder schickt mhm. uns jemand, das gibt es schon auf dem Kika, aber wir vergessen es trotzdem immer wieder. Dann bis zum nächsten hey. Mal. Äh, vielen Dank, Markus, jedenfalls für die Aufklärung. Ja. Ähm, Bernte hat noch äh, für mich als Triefnase, also Heuschnupfen noch einen Tipp, nämlich Nasendusche, so muss der Papa wieder ran, schreibt er hier. Äh, hier auch noch Nase. verlinkt ein schöner Twitch-Stream, äh, in dem das ganz toll erklärt wird, <lacht> wie man eine Nasendusche benutzt. Aber das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aus Gründen. Ja. Ja,
0: aber der, ich finde das Zitat auch schon mal sehr gut. Den Schniepel nach oben machen, schütteln, den Finger loslassen und dann läuft es im Bogen raus und dabei den Mund aufmachen. Hat hat Bernte, schreibt er oder sie jedenfalls, zufällig gesehen und deshalb ausgewählt. Also ich vermute auch das Zitat, also da springt auch dieser Link hin. Hey, es ja. geht um den Schniepel der, der
1: Nasendusche, hoffe ich. <lacht> ähm, hat die nicht auch Stefan Raab erfunden? Ach nee, das war der Duschkopf.
0: Da muss ich mich setzen. Puh.
1: Auf Ach. den Schniepel. Jetzt doch nicht. <lacht> Aber erst schütteln, den Finger loslassen und dann läuft im Bogen raus. Ne? So. Ja, vielen da Dank für wunderbar. den äh, Videotipp. Wer jetzt geil ist, kann sich in die Kommentare <lacht> klicken auf medienq.de und da gibt es das Twitch-Video. So, ähm, Vielen Dank, Bernte. Zum Glück ist die Allergie schon ein bisschen besser, denn pünktlich zum 1. Mai in der Regel ähm, wird mein Immunsystem wieder aktiv und sagt, nö, jetzt ist es auch vorbei. Das heißt, ich habe noch zwei Tage durchzustehen und dann ist endgültig rum. Aber es ist schon wesentlich besser, auch ohne den, den Schniebel. Danke, Berthe. So, ähm, Griesgnadel hat noch geschrieben. Ja, das ist einiges. Ein wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend.
0: Ich hoffe ja, dass die Tenimals von Kader Loth moderiert wird, denn sie hat ja mit Loteratur damals bewiesen, wenn eine Frau eine Tiersendung moderieren kann, dann sie.
1: Das, Ach ja, ja die war, Tenimals, das waren die, 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 ja. die, die, die Tiere, die Tennis spielen. Nee, also Tiere, mit denen Tennis gespielt wird, man weiß es nicht. Jedenfalls im Titelschutz.
0: Ja. Der Fernsehgarten ohne Publikum, schreibt alle weiter, heißt also, dass die Kiwi-Kritiker noch besser darauf achten können, was sie alles falsch macht. Die fernsehgarten twitter gang sagt bestimmt schon mal lieb Danke. Aber sagen wir mal ehrlich, bitte? Es gibt Kiwi-Kritiker? Anscheinend schon. Also ich meine, ist jetzt die Frage, hat er wirklich Kiwi-Kritiker geschrieben, ist Neuseeland gemeint, ist <lacht> die das, das Obst gemeint ja? oder ist es Frau Kiewel, ähm. Ja, aber anscheinend gibt es da sehr viele Leute, die wohl sagen, sie macht irgendwas falsch. Aber seien wir mal ehrlich, schreibt Griesknalle weiter, braucht es publikumslose Sendungen, die eigentlich konzipiert sind, mit Publikum zu laufen? Wen sollen denn Stefan Mross, der Mann ohne Vokale und Kiwi auf den Sack gehen? Dem Kameraleuten, den Kabelträgern oder dem Hausmeister? Die sind ja eh da. Ähm, es gab 1997 schon mal eine Sendung namens Cashman auf RTL 2. Ähnliches Prinzip wie Balls, nur nicht im Studio. Aber nach erneuter Sichtung dieses Werkes ist mir bewusst, dass es die Corona-Challenge schon vor 23 Jahren gab als Audio wie, audiovisuelles Beweisstück. Ich mhm. klicke tatsächlich mal auf diesen. Ja, das ist bestimmt die luminösen. Aktion, wo jemand
1: die Rolltreppe ablecken muss. Für Geld. Ähm, was ist das denn? Oh Gott. Wahrscheinlich eine das, 4 zu 3 Qualität. In ja, das ist ein
0: alter Kalkofis-Matscheibe-Beitrag darüber ja, und ja, da leckt wirklich jemand die Rolltreppe ab. Ja.
1: Ist, ja, natürlich, äh, dieses Prinzip ist überhaupt nicht neu. Also das gab es ja schon bei, wie gesagt, RTL 2 war das, glaube ich, Cashman und es gab es schon in tausend verschiedenen also, Varianten.
0: Wenn man aber nur ohne Ton jetzt diesen Ausschnitt sieht, wie der Kandidat seine Zunge wirklich an die Reling von der Rolltreppe hält und nebendran die Moderatorin in sich in der Hocke, nebendran ihn die ganze Zeit zulabert, dann sieht das, also es gibt auch so Fetischvideos, videos die ich kenne, die, die haben eine ähnliche psychologische Dynamik. Ähm, da verweise ich nochmal auf das Twitch-Video von vorhin. Ja, so, so ja, komm, komm, leck doch das scheiß Ding ab. Also ist wirklich ein bisschen, <lacht> bisschen fragwürdig alles. Naja, gut. Ähm, Corona. Hm. Was will man machen? <lacht> <lacht>
1: Kann das für jemand klippen? <lacht> ja. Bitte, ich wollte auch mal so eine Das wäre so auch schöne eine schöne Merkel-Aussage ja. Aussage der Regierungserklärung. <lacht> Corona, was will man machen? <lacht> das das wäre für mich auch eine hervorragende so eine
0: Moderationsschlaufe. So, Was da denn passiert?
1: Naja, Corona, was will man machen? Ähm, zum Wetter. Gell? Genau, das ist das neue. Ach, das ist live, das passiert. Mhm. Barbara Bambule hat noch kommentiert. Liebe Kühe, liebe Weide. Jetzt ist er da. Der Moment nach Jahren des Zuhörens ist endlich meine Stunde gekommen. Bei der Begrifflichkeit Sissi-Expertin bin eindeutig ich gemeint. Es ging um die Schreibweise von Sissi haben. Sie erinnern sich. Mhm. Tatsächlich wurde die Kaiserin, klärt uns Barbara auf, mit nur einem S geschrieben. Zur damaligen Zeit war alles Französische sehr angesagt, daher sprach man ihren Kosenamen Sissi aus. Das Doppel-S kommt in den Filmen mit Romy Schneider. Wahrscheinlich war das Doppel-S im Nachkriegsdeutschland schöner anzusehen. Zwinker-Smiley. Hochpolitisches Kabarett hier. Barbara schreibt weiter. Ich bin schon sehr gespannt auf die angekündigten Serien, da das Leben von Sissi tatsächlich ganz interessant ist und genug Drama für mehrere Staffeln bietet. Dazu drei Fun-Facts. Fun-Fact 1. Der Kaiser hat sich in Sissi verliebt. Wahrscheinlich etwas einseitig. Sissis Mutter muss zu ihr gesagt haben, einem Kaiser gibt man keinen Korb. Fun Fact 2. Die Schwiegermutter war gar nicht so schlimm, wie in den Sissi-Filmen dargestellt. Fun Fact 3. Sissi hat in späteren Ehejahren ihrem Mann eine Geliebte zukommen lassen. Wow, 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 das alleine ist ja ein spin <lacht> An dieser Stelle vielen lieben Dank, schreibt Barbara für euren Podcast. Er erheitert mich immer sehr. Grüße aus der Stadt mit der Kaiserburg. Was denn? Wir jetzt gucken. Kaiserburg in Nürnberg. So, dann Grüße nach Nürnberg. Ähm, dann haben wir noch Plüdi. Klingt wie so ein Maskottchen. Plüdi. <lacht>
0: ich glaube, er weist damit auf Plüderhausen so ein bisschen hin, denn er schreibt, Hallo Kühe, neues aus Plüderhausen und dann ein YouTube-Link, ein Video von Thomas Gehornauer. Haben Sie es schon gesehen? Hier. Ich habe kurz reingeklickt, okay. ich habe es ohne Ton, aber durchgeskippt. Ähm, Thomas Gehornauer sitzt, liegt auf einem Liegefahrrad und hat da eine GoPro oder so montiert, sodass man ständig auf Thomas Gehornauer guckt, wie er durch die Landschaft radelt und einem was vom erzählt und ich glaube, das werde ich mir heute noch irgendwann, dann lasse ich mir ein Bad ein und dann, und dann gucke ich mir das auf dem iPad an. Bin schon sehr gespannt.
1: Zünden ein paar Kerzen an, ne? Und dann ja. schön die Sackcam von, von Horley angucken. <lacht> Ach, ja. äh, Herz
0: 5 auf jeden Fall.
1: Ja, mehrere ah. Herzen, also Herz 6, will ich, ich was sagen, in dem Fall. <lacht> So, Leute, was ist los hier? Ja, die, oh. die Dusche ist schuld, die Dusche. Seitdem die hier rumsteht. Neuer Fetisch von Herrn Körber, Nasendusche. <lacht> nee, ich glaube nicht. Söderberg <lacht> hat noch geschrieben, als normalerweise nicht TV-schauender Lauscher, also auch nicht TV-schauender Lauscher eures Podcasts, der dann doch der verführerischen Ausführung des Herrn Körbers rückfällig wurde, eine ein metadon hier, eine Frage. <lacht> Wird es eine abschließende Bewertung der Promipalme geben? Da tun sich ja auch rund um die Sendung sensationelle Abgründe auf. Ich bin komplett fassungslos. Und dann soll wohl auch noch die Folge mit dem krassen, mit den krassen Mobbing-Geschichten aus der Mediathek raus sein. Ich kann es nur wiederholen, ich bin immer noch fassungslos, auch wenn ich dadurch <lacht> viel gelacht habe. Schönen 1. Mai. Ähm, eine abschließende Bewertung halte ich in dem Fall für überflüssig, weil. Ähm, jeder hat es ja, glaube ich, mitbekommen und ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass jemand gewonnen hat, den man es absolut nicht könnte in diesem Fall, ja, ähm, wie vorhin schon kurz angesprochen, ähm, aufgrund der Tatsache, äh, was er denn oder was zumindest jetzt herauskam, so an ja, etwas eigensinnigen, absolut schwachsinnigen und äh, völlig idiotischen Ansichten hat. Das ist die eine Sache und vielleicht so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Das Ding ist natürlich irgendwie im November produziert worden. Da gab es das alles noch nicht. Da wusste man davon nichts. Von daher kann man sich da natürlich vorzüglich drüber streiten, ob jetzt der Richtige oder Falsche gewonnen hat. Aber so ist es nun mal passiert. Ähm, was diese Mobbing-Geschichte angeht, also... Ja, natürlich. Also ich verstehe, wenn wenn Leute sagen, das war krass und das kann ich nicht sehen. Und äh, auch ich, als ich Promis unter Palm hier zumindest mal angesprochen habe und gesagt habe, Leute, wenn ihr das verpasst, habt ihr Törsch-TV nie geliebt. Ähm, da hatte ich die Folge auch noch nicht gesehen. Ich wusste, dass es krass wird. Ich wusste nicht, dass es so krass wird. Also es war schon ist schon harter Tobak, gebe ich zu. Dennoch muss ich sagen ähm, ich stehe trotzdem immer noch hinter meiner ursprünglichen Aussage, dass dieses Format und damit halte ich jetzt bewusst, also geht es mir bewusst ums Format und ich halte einfach Leute raus, ja, ähm, sondern ich finde immer noch, dass das Format vorzügliche Unterhaltung bietet. Also es ist natürlich Trash, das haben wir ja auch von Anfang an hier festgestellt und gesagt, das ist wirklich nur für Hartgesotten ne, ja? und äh, was da alles los ist. Ähm, in dem Fall hat das Format für mich zu 100 Prozent vielleicht sogar darüber hinaus abgeliefert. Und ähm, deshalb bleibe ich dennoch bei meiner Aussage, auch dass dieser, dieser Cast, diese Leute hervorragend zusammengecastet äh, wurden und auch rein was die Produktion angeht, dass da einfach alles stimmt. Vom Schnitt, von der Musik, äh, von den Offtexten, von den Bauchbinden. Also es ist für mich als Sendung, als Format betrachtet, wirklich eine erstklassige Trash-Sendung, eine Trash-Perle. Was da jetzt noch hinten raus natürlich passiert ist, darüber wird ja auch fleißig diskutiert, da kann auch jeder seine Meinung zu haben, das ist ja völlig klar, aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht, warum ich sagen soll, ah, nee, eigentlich ist das Format doch scheiße, weil man muss es, finde ich, jedenfalls getrennt betrachten. Das ist meine Meinung dazu. Und ihr müsst trotzdem nicht beleidigend werden in den Kommentaren. Ja. Also den haben wir nicht freigeschaltet, können wir auch mal sagen. Aber ich bin halt brainwashed, Hermes.
0: Ja, das wird uns ja regelmäßig äh, vorgeworfen, so alle drei, vier Jahre, glaube ich.
1: Ja, das ist auch völlig okay. Und das haben wir ja auch von Anfang an gesagt und gewusst. Äh, wenn natürlich jemand einen Medienpodcast macht, der äh, bei einem großen Medienkonzern arbeitet, äh, klar kann einem das immer so ausgelegt werden, dass es das ja eh alles nur äh, gesteuert ist. Und äh, also selbst die Bundesregierung hat ja hier Mitspracherecht, was wir sagen müssen. Äh, von daher, äh, dann hört's nicht. Also das ist einfach nur das, was wir euch sagen können. Äh, und wie auch schon sehr häufig gesagt, wenn uns oder in dem Fall natürlich mir äh, jetzt auch keine Ahnung, eine Sendung, die auf ProSim oder Sat1 oder Kabel 1 oder 6 läuft, überhaupt nicht zusagt. Und ich denke, was ist das für ein Schrott? Dann würde ich hier ja auch nicht drüber reden. Das ist ja wohl klar. Also von daher, na, entweder ihr hört gerne zu, weil ihr uns gerne zuhört und das müsst ihr dann leider mitkaufen, diesen Aspekt, äh, dass ich so mein Geld verdiene, ähm, oder halt nicht steht ja auch jedem frei. So. So Sorry, Stimmung das, das im war, Arsch und das, jetzt. Ja, es <lacht> war
0: leider so, so nüchtern und ernst, dass ich jetzt auch keinen Gag machen konnte. Das jetzt ja nur in Frage gestellt. Deswegen, ähm,
1: ja, sagen, machen wir einfach weiter, oder? Eben, Machen wir weiter. Ach so, mhm. ich habe noch äh, hier ein paar Spenden, die wir noch reinbekommen haben ah, seit der letzten Folge. Natürlich. <lacht> ähm, vielen Dank zum einen an Stefanie. Stefanie schreibt, danke für die gute Unterhaltung, ich mag euch. Ja, das ist doch. Dankeschön, wir
0: mögen dich auch. Also wir haben in dem Fall, dass du die Zuneigung gekauft, weil wir kennen dich nicht wirklich.
1: Aber trotzdem. Alles machbar. Ne? Ja. Mit Nasendusche natürlich noch ein bisschen mehr. Caroline schreibt, weil sie mir den äh, tristen Alltag in Zeiten der Situation versüßen und weil ich meinen abgekürzten Nachnamen mal hören möchte. Danke Ihnen herzlich. Okay, dann will ich den natürlich auch abkürzen. Mhm. Ich weiß auch schon warum. Die Caroline G. hat gespendet. Vielen Dank. So. Da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Und Michaela hat äh, auch noch gespendet. Äh, das ist eine monatliche Spende. Deshalb steht auch kein Text dabei. Ebenso wie Alexander. Auch von ihm. Vielen Dank.
0: Merci an euch alle. Danke auch an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Und natürlich, die die bei kumazon.de jetzt unsere Briefträger durch die Gegend scheuchen. Macht Sammelbestellung. Jetzt, muss ich ja. kurz überlegen. Aber ja, jetzt gibt es. Ja, okay. Ja, man muss manchmal mitdenken. Das ist, äh, ich weiß, ihr Kopf hängt noch irgendwo in, in dabei, dass, dass, sie, dass sie eine Rolltreppe ablenken, während ihnen jemand eine Nasendusche einführt, aber geil. Äh, geil. Wo kommt die Nasendusche rein? Oh Gott, der hat es falsch verstanden. <lacht> ähm, ja, ich, da, da komme ich jetzt auch rhetorisch nicht mehr raus, wegen einfach auf <lacht> Wo Püffchen. kommen sie Bis nicht gleich. mehr raus? Okay. Schön, hallo. Herzlich willkommen. Das war, ähm, wir haben lange keinen Film mehr gehabt hier, wegen der Scheißsituation. So ähm, deswegen fallen natürlich heute auch, wie so oft, die Charts weg. Also, wenn ihr jetzt irgendwo online Charts recherchiert, steht da einfach, ja, die Kinos sind zu, Leute. Es gibt keine Charts. Ähm, da stehen dann die Charts von vor einem Monat oder sowas. Ähm, und sind wir mal ehrlich, war auch immer nur so eine Ausrede, um aktuelle Filme mal kurz zu erwähnen. Ja, also, das ist ja alles, was Charts sind. Was interessiert uns denn, wie viele Leute in einen Film gehen? Eigentlich wollen wir doch nur einen Film gucken, den wir mögen. Oder? Mhm. Das denn, Mir fehlt auch Studiopublikum. Mir <lacht> fehlen ja einfach 100 Leute, die mir einfach bedingungslos zustimmen den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, das erklärt auch einiges, was, was so das Ego angeht, was man, man Leuten, die im Fernsehen arbeiten, gerne mal unterstellt. Naja, was wir uns stattdessen angucken, sind ein paar News, die aber auch alle irgendwo situationsgeprägt sind. Ähm, unter anderem, was macht Hollywood denn jetzt? Also wie reagiert es, wie muss Hollywood reagieren ähm, auf die Situation? Und da gibt es zum einen erstmal ähm, Universal Universal Films hat äh, den neuen Trolls oder Trolls Film, da heißt es im Original Trolls World Tour, ist ein Animationsfilm für Kinder, spielt auch keine Rolle, worum es da geht, aber die haben den Film halt sehr früh dann digital rausgebracht. weil sie gesagt haben, ja, wir können jetzt ein halbes Jahr das Ding nicht in die Kinos bringen. Also hauen wir es jetzt digital raus. Soweit so verständlich. AMC Theaters in den USA, die ähm, eine der größten Kinoketten sind, haben wir gesagt, gut, dann, wenn das hier vorbei ist, dann zeigen wir halt keine Universal-Filme mehr. So. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das so eine clevere Entscheidung ist, wenn man, dass man sich einfach Filme noch aus dem Programm rausstreichen lässt für die Zukunft freiwillig. Aber ähm, da kochen die Gemüter auch so ein bisschen hoch. Also alles, was jetzt hier auch noch gleich an Nachrichten kommt, schwankt immer zwischen, uh, wir müssen irgendwie damit umgehen, dass wir gerade nicht ins Kino können und wir müssen versuchen, es zu erreichen, dass die Leute danach wieder zu einer Normalität zurückkehren, indem sie auch in die Kinosäle gehen. Ähm, denn das betrifft natürlich, auch die ähm, award saison heißt die Oscars und die Golden Globes. Äh, die Academy hat ähm, kürzlich jetzt beschlossen, dass äh, dieser Passus, der in den eigenen Regeln vorsieht, dass ein Film, um sich für den Oscar zu qualifizieren, eine gewisse Zeitspanne in mindestens
1: hm, im Kino laufen diesen Kinos,
0: ja in, in ganz speziellen Kinos. Also es kann wirklich ein ganz kleiner, limited Release sein. Ähm, ich muss gerade noch mal nachgucken. Das sind wirklich ganz spezifische Kinos sogar in denen das laufen muss und ähm, den Passes haben sie jetzt erstmal ausgesetzt, aber haben gleichzeitig gesagt, es müssen aber Filme sein, die zuvor einen ähm, Kino-Release geplant hatten. Ja, also man darf sich jetzt nicht reinschummeln einfach, indem man gesagt hat, wir wollten immer nur digital, aber wir wollen natürlich auch einen Oscar, wenn es den gibt. Und es muss natürlich ähm, dem virtuellen äh, Sichtungsraum, quasi der interne Academy Streaming Service, der dafür genutzt wird, dass die Mitglieder der Academy die Filme gucken können, die in die nähere Auswahl kommen, dem muss das Ganze natürlich so für 60 Tage zugänglich gewesen sein. Also das ist natürlich nur so eine obligatorische Geschichte, damit die normale Abstimmung auch stattfinden kann. Ähm, das sind alles so Notmaßnahmen, die jetzt überall getroffen werden. Auf der anderen Seite die IMAX-Kinos in den USA, die ganz großen, die in Deutschland gibt es ja auch ein paar Screens, sind jetzt... Ähm, tatsächlich äh, ins Minus gerutscht in ihren äh, Quartalszahlen, aber die sind ja auch einfach zu. Also es mhm. wundert ja niemanden und das ist halt weiterhin bedenklich. Eine Sache, die jetzt im Hollywood Reporter berichtet wird, die gar nicht Kino ist, aber ich finde sie interessant, deswegen möchte ich es kurz vorlesen. Ähm, Facebook hat Werbeeinbußen hinnehmen müssen jetzt und Twitter hat mehr Werbung verkauft während der Corona-Epidemie.
1: Ich verstehe es noch nicht. Aber Twitter, habe ich heute gelesen, ist auch ins Minus gerutscht.
0: Ja, aber man hat, äh, was steht hier, 166 Millionen Daily Users, Users und ähm, man hat einfach die Einschätzung und die Berechnung der Wall Street weit übertroffen. Mehr Nutzer und mehr Geld eingenommen.
1: Okay. Ja. Hm. Aber vielleicht mehr Geld eingenommen, aber trotzdem insgesamt einen Rückgang, was die Werbeanzeigen angeht. Hier steht überall, dass sie mehr hm. gemacht haben. So also ich habe heute noch gelesen, dass gefordert. es natürlich wie gerade ah, ja. in, in vielen äh, Branchen so ist, dass äh, ah, ja, natürlich doch, das, ist, das Volumen 27 ja. äh, sehr viel höher ist, ne? weil die Menschen natürlich sich gerade mehr austauschen virtuell, aber ähm, natürlich auch sehr viele Unternehmen ihre Buchungen, was äh, gesponserte Tweets, Anzeigen etc. angeht, natürlich auch zurückziehen, ne? weil äh, denen ja auch teilweise dann äh, die Gelder wegbrechen, die Werbegelder dann eingespart werden oder vielleicht für irgendwas geworben werden sollte, was gerade gar nicht existiert, Events, Reisen etc.
0: Also es ist tatsächlich relativ komplex mit den Zahlen. Ich habe es jetzt aber, glaube ich, im Überblick mhm. ähm so also drei Millionen haben sie mehr eingenommen im Vergleich zum letzten Jahr mhm. oder drei Prozent auch völlig egal auf jeden Fall mehr <lacht> gleichzeitig haben sie aber 27 Prozent weniger Werbung äh, jetzt konkret innerhalb der Pandemie äh, geschaltet bekommen und was ja letztlich nur ist ja gut, wir haben weniger verkauft, aber grundsätzlich stehen wir finanziell gut da. Der Börsenkurs ist auch gestiegen und mehr Nutzer, was ja letztlich für Twitter spricht. Und hier äh, sind, glaube ich, vor allen Dingen die Headlines fies gewählt. Denn ähm, bei Facebook steht einfach eine ganz krasse Reduktion in ähm, Werbebedarf tatsächlich. Also wird weniger gebucht auch. Mhm. Und hier betont man dann das, das äh, Negative. Aber auch hier mehr Daily Users. Also die Seite wird auch mehr benutzt. Finde ich eigentlich ganz spannend, hat aber mit Kino natürlich nichts zu tun, aber der Hollywood Reporter berichtet eben darüber. Ähm, aber eigentlich alles erwartbare Zahlen, mehr Nutzer, aber trotzdem weniger Werbung, weil mhm. natürlich jeder jetzt vorsichtig ist mit dem Buchen.
1: Na klar, das, das Problem hat ja auch, ähm, auch das Fernsehen gerade im Moment, ne? natürlich schauen mhm. gerade viel mehr Leute Fernsehen. <lacht> Weil sie eben äh, zu Hause sind und man jetzt die Angebote wieder nutzt oder anders nutzt, anders verteilt. Ähm, aber da ist es natürlich genauso. Ne? Klar, dass äh, natürlich Werbekunden äh, teilweise natürlich dann auch abspringen, ihre Buchungen zurückziehen müssen. Ähm, also so ein, ja, ein Plus und Minus im Prinzip. Also man freut sich auf der einen Seite, aber kann es nicht richtig monetarisieren, so wie man es normalerweise machen könnte. Das ist das, das Blöde. Ich glaube, das ist auch bei, bei den ganzen Streaming-Diensten im Moment äh, natürlich so das Ding. Also auch Netflix hat ja irgendwie so, ich glaube, 16 Millionen Nutzer jetzt äh, hinzugewonnen innerhalb der letzten zwei, drei Monate innerhalb dieser Pandemiezeit. zeit mhm. Weil natürlich viele jetzt sich irgendwie ein Alternativprogramm auch suchen und vielleicht dann auch mal sagen, ach komm, den Gratis-Monat gönne ich mir jetzt mal, wenn ich vorher noch nicht da war. Ne? Wäre jetzt vielleicht mal ein Grund, dann reinzugucken. Ähm, auf der anderen Seite kann man... Jetzt im Moment vielleicht das noch ganz gut überbrücken, aber auch da wird natürlich irgendwann dieses Loch kommen, weil die Produktion im Moment einfach stillstehen müssen. Ich glaube, das wird sich dann auch auch hier in einer, in einer Wellenbewegung irgendwann später im Herbst Richtung Winter wahrscheinlich auch nochmal auswirken in vielen Bereichen, weil im Moment einfach vieles zurückgefahren werden muss.
0: Jetzt muss ich leider wieder zu unserem klassischen Themenbereichen wechseln, übergangslos, und wir widmen uns dem Heimkino, wo relativ viele große Sachen jetzt gerade wieder rauskommen. Zum einen haben wir den zweiten Teil von Jumanji, der jetzt veröffentlicht worden ist. Ich habe den ersten schon nicht gesehen, aber ist erfolgreich. Einige Leute mögen es auch, und also das Remake natürlich. Und den zweiten könnt ihr jetzt gucken. Jumanji Next Level auf Blu-ray, DVD und dem ganzen anderen Quatsch. Der neunte Teil von Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, ist noch nicht die Star Wars News, die kommt auch noch, ähm, ist jetzt sowohl physisch als auch digital, zumindest bald auf Disney Plus zu gucken. Und in, zu diesem Anlass hat man natürlich auch noch mal eine 1-9er-Box rausgebracht. Und zwar direkt zwei Stück. Und beide haben unfassbar beschissene Bewertungen auf Amazon, nämlich anderthalb Sterne. Herr Körber, Sie waren fleißig. Ähm, es gibt natürlich die 4K-Ultra-HD-Box und die normale Blu-ray-Box. Bei der 4K-Ultra-HD ist noch ein schönes Buch dabei. Das kann ich jetzt auch einfach mal von Bildern her bewerten, weil einfach ein gut gebundenes Buch mit ein paar Produktionsskizzen ist ja einfach schon was Schönes. Ähm, aber die Bewertungen sind wirklich hart, weil der Ton anscheinend nicht gut ist. Hart ähm, in der Sache? Nee, aber auch nicht bei Bildung. Ton. Ton, ja. ähm, <lacht> bei der 4K soll anscheinend der Ton schlechter sein als auf der normalen Blu-Ray. Das sagen zumindest viele, ich möchte hier nur zitieren, aber wenn die überwältigende Mehrheit, nämlich bei 160 Sternebewertungen, ähm, einen Schnitt von 1,7 mhm. ergeben, dann hat das meistens Hand und Fuß, da hat man wohl ein bisschen Mist gebaut. Muss man aber auch dazu sagen, dass die meisten Star Wars Fans eh Disney Plus haben und dann einfach aussitzen können und warten können, bis da vielleicht eine technisch verbesserte Variante kommt. Und da muss man auch mal sagen, insbesondere wenn man, wenn die Firma Disney heißt, kann man durchaus erwarten, dass man bei einem der wichtigsten Franchises, was die nun mal gekauft haben in den letzten Jahren, äh, was technische Maßstäbe gesetzt hat, bei einer physischen Veröffentlichung, die echt teuer ist vielleicht die maximalen Standards erfüllen sollte. Mhm. Ist ansonsten ein bisschen peinlich, finde ich persönlich. Mich ärgert es nicht so sehr, weil ich es halt auch nicht gekauft habe und ähm, bei sowas immer sehr gut aussitzen kann. Ähm, und die Star Wars Releases ja auch leider immer ein bisschen schlecht dastehen, weil da immer dran rumgeschnipselt worden ist. Äh, deswegen hat das alles auch schon fast Tradition, aber... Ich hoffe, dass sich da nochmal Besserung einstellt. Klar ist, es wird nicht die letzte Edition sein, die werden immer wieder neu aufgelegt und man kann dann nur hoffen, dass die nächste mehr Gegenliebe stoßen wird. Dann muss ich noch erwähnen, weil das so ein bisschen mein Fachgebiet ist, obwohl ich den noch gar nicht gesehen habe, die Farbe aus dem All, eine HP Lovecraft-Verfilmung mit Nicolas Cage ist jetzt in Deutschland auch als physische Blu-ray zu erwerben. Und das wird sie äh, nicht begeistern, aber da kennen sie sich aus. Check Check ist jetzt auf DVD raus. Die Serie mit Klaas Häufer Umlauf ähm, können jetzt auch Leute, die Geld dafür ausgeben wollen, <lacht> um es werbefrei zu gucken und zu besitzen, im DVD-Regal erwerben. Weil die konnte man auf Join ja auch mit Werbung gratis gucken, oder?
1: Äh, ja, ja, gut, soweit ich weiß. Was? Also das ist, ja das ist ja
0: normalerweise normalerweise der Deal. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, weil natürlich ergibt eine DVD-Veröffentlichung immer Sinn, weil es einfach Leute gibt, die das einfach einlegen wollen und wollen ihre Ruhe. Und das verstehe ich auch. Ähm, gleichzeitig würde ich mir auch keine DVD davon holen, wenn dann eine Blu-ray. Und ich sehe gerade keine Blu-ray. Das macht mich so ein bisschen fertig. Aber äh, da irre ich mich bestimmt einfach nur. Was ist denn da jetzt passiert? Habe ich das Fenster jetzt einfach zugemacht? Das wäre jetzt dumm gewesen. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Und wir schauen, was es digital noch in meinem Kino gibt. Da ist auch wieder enorm viel los. Ihr wollt ja eure Zeit auch vertreiben da draußen. So, wo fangen wir an? Von den neuesten Sachen für Amazon Prime, die Orgel Staffel 2. Okay, das ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Aber könnt ihr gucken, Frost Nixon ist jetzt auch da. Aus der Trash-Ecke Stripped to Kill mit einem tollen Cover, wo eine Frau im Bikini einen Stangentanz an einer Schwertscheide vornimmt. Nicht an der Scheide, sondern an einem, am Heft eines Schwertes vornimmt. Die schneidet sich doch. Also ich kann Ihnen das Bild hinterher gerne mal schicken. Machen Sie mal. Können Sie sich können Sie direkt... Haben Sie die Nasendusche schon parat? Ich sitze drauf. Seit Stunde <lacht> ich sitze drauf. Also bitte. Stripped to kill. Ich, ich google es einfach. Googeln Sie einfach mal stripped to kill. Ja, ein Erotic-Thriller aus dem Jahr 1987. Stripped. stripped, und da sehen Sie <lacht> Räckelt sie sich da nicht an dem Schwert, sondern ich will es gar nicht wissen. An also an ich, ich liebe einfach, ja, es ist... ich liebe einfach, dass Coverwald so lächerlich ist und trotzdem so in die Zeit passt. Es ist eben eine Trash-Kiste, Was soll's? Ähm, was haben wir noch? Ach, diese deutsche Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft, Scheiße, die ich hier schon mal erwähnt habe. Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie hervorragend. Ich möchte da gar nichts. Ähm, als man seine Negatives Lehrer sagen. noch
1: physisch gesehen hat vor sich. Bitte. Damals, als man seine Lehrer noch physisch vor sich gesehen hat und anfassen konnte.
0: Das war ein Zeichen. Dann hier Disney Plus natürlich ähm, kommt jetzt morgen die letzte Folge des Mandalorian raus. Oder wie wir intern sagen, die neue Folge Baby Yoda. Ähm, Clone Wars läuft natürlich weiterhin. Auch da veröffentlicht man weiterhin immer eine Folge pro Woche. Ähm, auf Amazon Prime gibt es außerdem American Psycho, mal wieder zu gucken. So, es ist also na, noch nicht so spektakulär bisher. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Es ist viel, aber es ist äh, wenig richtig grandioses Zeug dabei. Das ist sehr, sehr schade. Aber ja, Afterlife Staffel 2, ich habe es einfach verpasst am 24. Ich habe es nicht mitbekommen, da muss ich reingucken, da ich die erste auch sehr, sehr gut fand.
1: Man kommt ja auch völlig durcheinander ne? in diesen Tagen. Man weiß gar nicht mehr, welches Datum es überhaupt. Dann Feiert man heute hm. in, den, in den Mai, das Tanzverbot, tanzt man überhaupt noch? Heck, Hexennacht
0: ist im Saarland heute. Oder Walpurgisnacht, wie es im Rest von Deutschland heißt. Das stimmt. Ähm,
1: dann schmiert, ja. da schmiert, man immer Briefkästen mit, mit Zahnpasta ein, ne? So war das doch.
0: Ja, oder unter die, die, die Autotürgriffe Auto Senf. Ja? Mal, wenn man dann am nächsten Morgen das, oh, und, das Auto aufmachen will, Ugh. und wickelt man ja.
1: auch dieses Jahr Mülltonnen mit äh, Toilettenpapier ein? Oder ist das dieses Jahr, das ist Luxus, ne? <lacht> obwohl die, die, die Lage hat sich ja mehrlagig ja. verbessert. Mit dem oh Mann,
0: also ich, es ist
1: ja wirklich wieder, alle
0: Mehlsorten sind da, nur die Hefe, die lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber ähm, ansonsten ist alles das da. Das ist ein Plan, Dann, der, der aufgeht
1: von der Industrie. <lacht> <Aber ich> frage, <lacht> Gott. Also den gebe ich Ihnen. Den fand ich echt aber, gut. Aber ich frage, ich frage um, mich was. Vielleicht sehen wir aber auch vermehrt Toilettenpapier, weil was will man jetzt mit diesem ganzen Scheißhauspapier? Ne, da irgendwie muss es weg.
0: Also, mit dem Rauen, das man angebunkert hat und äh, jetzt alles, das Weiche ist wieder da. Hier Kind, geh. Ja, und, verbrauch und man das. stellt
1: nach sechs Wochen fest, es gibt ja weiterhin Toilettenpapier. Das ist ja, ja. Das das ist hat ja mir eh alles gesagt. Ist ja eh alles,
0: was ich potenziell gemacht habe an Hexennacht als Kind, ist ja verjährt mittlerweile bei weitem. Ich habe auch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nie einen Briefkasten gesprengt oder einen Kanaldeckel rausgehoben oder sowas Dummes, was man auf gar keinen Fall tun soll. Aber ich habe schon Sauerei gemacht. Und da muss man sagen, gut, ich hoffe, meine Mutter hört es nicht. Aber sie hat mir dann gerne mal hier, nimm das mal alles mit, das ist abgelaufen. So Lebensmittel, die abgelaufen sind oder so. Aber hier, ja, das kannst du ruhig nehmen. Ja, natürlich. Also ist ja dann nicht verschwendet. Ne? Und Lebensmittel sind ja biologisch abbaubar. Klar, alle. Ja. Ja, alle. Also.
1: Schönen Döner im Briefkasten. Fünf Jahre warten, also ist er, ist er verschwunden. Das ist, ist völlig biologisch. Ja. Ein abgelaufener ein Döner. Ich
0: habe da noch eine... Haben wir Post bekommen? Ja. Was, was Gutes oder was Schlechtes? Och. Ich hätte es gerne ein bisschen schärfer gehabt. Offensichtlich war ähm, der Beefträger da. Ach du liebes... Rind, Rinddöner, noch nie gehört. Ähm... Dann Apple TV Plus, erwähne ich tatsächlich ausnahmsweise auch mal, ähm, Beastie Boys Story. Das ähm, wurde mir in meiner Timeline gespült, dass diese Dokumentation, hoffe ich, ich stoße die ganze Zeit ich habe halt ausnahmsweise eine Schirmmütze an und stoße die ganze Zeit gegen das Mikro. Ich ähm, weiß nicht, wie andere Menschen das wie machen. Wie ist Ihre Haarsituation, wenn wir schon bei der
1: Schirmmütze sind?
0: Ja, mich haben sie tatsächlich ein bisschen genervt heute, Deswegen. Ähm, ja, Entschuldigung, die ich
1: nicht. Ach so, die Haare. Ach so. Ja. <lacht>
0: ja, ja, Sie haben mir nicht im Gesicht rumgehangen. <lacht> nicht im Gesicht. Geh ja, auch nicht. Ja, auf jeden Fall die ähm, äh, Musikdokumentation über die Beastie Bars. Boys, nicht, nicht Beastie Bars. Balls. Es geht nicht um Kneipen. <lacht> <lacht> die Beastie Balls. Also die Beastie Boys haben bestimmt noch Beastie Balls und gehen in Beastie Bars, aber es geht jetzt hier um die Musik. Ähm, Regie Spike Jones, also. Auf jeden Fall jemand, der sich damit auskennt. Ähm, Habe ich mehrfach empfohlen bekommen meiner Timeline und ist bestimmt auch gut. Ich ähm, muss ja sagen, dass die Einzelproduktionen, die drei, vier, die es da gibt auf Apple TV Plus, auch mir bisher gut gefallen haben. Deswegen kann man sich da eigentlich drauf verlassen. Das ist aber neu, deswegen erwähne ich es. Das ist jetzt aber der Punkt, ähm, wo Herr Körber überraschenderweise feststellt, es gibt tatsächlich diese Woche auch äh, hier... Ja. Star Wars News der Woche. Jetzt weiß ich wieder, warum aber,
1: ich nie zu dem alten Gerüst hier zurückkehren wollte, aber gut. Es ist aber nur eine. Ja, und so. Um,
0: am Montag ist es wieder so weit, aber Ihre Lieblingsformulierung. Endlich ist es wieder soweit. Mhm. Am Montag, dem 4. Mai, ist wieder der 4. Mai. Das heißt, <lacht> es ist Star Wars Tag. May the Fourth be with you. Um, und direkt danach folgt natürlich auch Revenge of the Fifth. Verstehen Sie? Mhm. Ähm, man könnte wirklich meinen, Sie hätten die Gags geschrieben, die, die Star Wars sich daraus gedacht hat. Ähm, und statt, dass man jetzt wieder eine riesige Veranstaltung hat mit viel Publikum und viel yeah, ist es natürlich auch hier so, dass es eine virtuelle ähm, Convention geben wird. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt, wie man das durchziehen wird. Denn für mich hat es wirklich immer ein bisschen davon gelebt, dass da Publikum ist. Und zwar ein sehr klatschbereites Publikum. Ja, so ein Publikum, was sagt, ja, Chewbacca. Ja, einfach, muss einfach nur einen Namen erwähnen und die gehen ab wie ein Zäpfchen. Und das ist auch schön. Das sind einfach Leute, die es mögen. Ja, Punkt. Und das finde ich ist für so eine Veranstaltung auch völlig legitim. Ähm, aber wie man das jetzt machen wird, also wie man die gleichen. Inhalte transportieren will, ohne dass da einfach hunderte von Leuten sitzen, die alles toll finden. Das wird ein bisschen schwierig. Ähm, rein von der Atmosphäre in der Halle. Ähm, und ich glaube, das macht man dann besser auch nicht in der Halle. Nur so als Hinweis. Ich weiß ja, Kathleen ähm, Kennedy hört zu. Äh, vielleicht ein bisschen kleiner machen hört, alles. Hört
1: mit ihrer Mutter. Hört sogar Podcast zusammen. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, auf jeden Fall könnt ihr natürlich den 4. Mai genauso begehen, wie ihr das möchtet. Entweder indem ihr Star Wars wie immer gekonnt ignoriert, ähm, die Filme guckt, Soundtracks hört, Comics lest, Bücher lest. Es gibt ja alles. Oder ihr guckt wirklich in die virtuelle Convention kurz rein und äh, muss dreht dann halt umdenken. zu Hause ab. Ja, um den Weg
1: gehen. Oder wie ich heute einen Tweet gelesen habe, sehr erfolgreich. Vielleicht war er auch bei euch in der Timeline. Man könnte meinen, für einige Leute wäre es die erste Pandemie. Wirklich. <lacht> da muss man auch mal aktiv mitmachen, Leute. Es ist für,
0: Auch für mich ist es hier eine Pandemie. <lacht> <lacht> genau. Jo,
1: nee, das ist okay. Das akzeptiere ich dieses Mal als Star Wars News.
0: Also, bitte Sie, ist
1: 4. Mai ist ja nur einmal im Jahr
0: und wieder ans Mikro gestupst. Ach ja, weiter geht's.
1: Quotentipp. Jo, da der letzte Quotentipp tatsächlich schon ein bisschen her ist, äh, den haben wir aufgelöst, Es war die Lindenstraße, das könnt ihr aber dann nachgucken. Äh, haben, wir, haben wir, glaube ich, auch vertwittert. Ähm, widmen wir uns jetzt äh, einer neuen Sendung, die am 6. Mai bei RTL zu sehen ist, gibt es jetzt glaube ich auch schon bei TV Now, das ist ja dann immer die Strategie, es wird für TV Now produziert, dort gibt es es dann als, als Preview oder beziehungsweise die ersten Folgen online und dann kommt es ins Fernsehen. So jetzt auch mit dieser Dating-Show moderiert von Jan Köppen, die den Namen trägt, Are You The One? Eine Fragestellung, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ein Aufeinandertreffen von jeweils zehn Singles, die vorab wissenschaftlich geprüft ähm, gematcht wurden, wo man sagen konnte, hey, anhand deines psychologischen Profils und anhand deiner Angaben von Vorlieben und was mag ich, was mag ich nicht und Optik passt dieser Mensch zu 80, 90 Prozent perfekt zu dir. Der Twist in dieser Sendung ist allerdings, das wäre ja ansonsten langweilig, wenn sich die Leute dann einfach gegenüberstehen und wissen, hey, das ist mein Match. Nein, man muss natürlich seinen Matchpartner ausfindig machen. Und dann ist die spannende Frage, ist das auch tatsächlich das Match, das rein rechnerisch, äh, rechnerisch blö, äh, für mich bestimmt war oder nicht? Also auch ein kleines soziales Mathe auch noch. Puh. Ja, scheiße, da war ich raus. Ne? Also wirklich. Ja. Jo, läuft jedenfalls. Mich an, wenn um am geht. 6. Mai um 20.15 Uhr in der Doppelfolge, glaube ich, bei RTL. Und ähm, wir tippen den Marktanteil 14 bis 49 Jahren, also Zielgruppe. Könnt ihr jetzt Ich habe schon eingeloggt. Ich habe auch eingeloggt. Ähm, ist eine neue Sendung, das heißt, ähm, wird ein Blindtipp. Ähm, mhm. Wenn ihr mitmachen möchtet, titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr euch dann äh, über Twitter anmelden und dann mittippen. Wird, wird ganz toll, alles wird spaßig und äh, wenn ihr mittippt und äh, richtig liegen liegen solltet auf Platz 1, gibt es dann euren Matchpartner. Ja. Das ist der jeweils unter euch stehende in der Tabelle. Bitte jetzt schon mal vorbereiten, Nasendusche schon mal bereit halten. Mit der Rolltreppe <lacht> an die Spitze. Und dann ab, auch in dieser Situationsphase, wollen wir euch zusammenbringen. Das ist also wirklich eine der ekelhaftesten Folgen seit langem. Ja, es war halt wieder eine normale, ne? das ist, <lacht> das, ist halt das Problem. Kaum lässt man uns mal wieder von alleine, schon riechen wir alle am hinteren und lecken an allem, das ist so. So.
0: <lacht> ja, ich, ich bin auch äh, hin und weg. Ja. Also weg vor allen Dingen.
1: Tschüss. Jo, weg, weg für dich auch. <lacht> Macht's gut, äh, bis zur nächsten Folge und äh, ja. Was wünscht man in, in diesen Tagen? Ähm, Allzeit eine Maskeparade, was weiß ich. Tschö. Einen
0: ruhigen Arbeitsweg und, ähm, das war's. <lacht> 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 Tschüss. Ich bin jetzt die Luft raus. Macht's gut, bis bald.